0: KBC アでデスラジオ火曜日近藤哲太郎、太田絵里菜株式会社フュージック副社長浜崎陽一郎さんのトリオでお送りしていますではこの時間はコメンテーターの皆さんにニュースを深掘りしていただきます。浜崎さん今ん今今朝どな話題でしょうか、はい、今日はあの治療用アプリととといいううものがあるということで、はあ、少し紹介をしたいなと思うんですけども、はい、あのちょっと私もこの医療薬の業界それほど当然専門ではないので、うん、あの少し語弊がある部分もあるかもしれませんが普通ヘルスケアアプリっていうのはたくさんんあるんですよね、うん、僕もあの睡眠アプリ「眠りの深さ深い浅い」をですね測るアプリとかこのあのスマートあのアップルウォッチをつけてるので、うん、ここのデータとスマートフォンが連動して、うん、眠りのこう深い浅いを測定するものであったりとか、うん、あるいはあの、まあ、ランニングとかいろんなものをするときに、うんまあ、どれだけ体に負荷がかかってるかどれだけの距離を走ってるかスピードかっていうところを、えー、測ったりするアプリとか、まあ、そういったものもあったりもします。何かお二人はそういうヘルスケア系のアプリとかってなんか入れてたりしますか、うん私はあの iPhone にもともと入っているヘルスケアっていうアプリは使ってます。それこそ睡眠どのくらい平均とってるかとか何歩歩いたかとか消費カロリーとかは気が向いたら見てます。よくマンポ系的に使ってる人もいらっしゃったりはしますね。いやマンポ系使いたいんですけどそれこそウォーキングをしているんでなんかアスレスアプリでもできるんですもんねやり方がね。<笑>依然として分かい,依然として<笑>はい。非常にあのなんか長い期間に分かってわ,わたって分かってない感じがしますけどもでも何かほかにこうコンテンツはじゃあアプリでいつも何見てるんですかアプリはね、はい、LINE とラジコぐらいかな、うん、レパートリーがちょっと少ない<笑>。話が続かなないじゃないですか、えー、そうなんですよだから私に話振らないでください。めっちゃダメなんですね。ごめんなさい、えー、ごめんなさい。まあ、あのこうやって、ね、あのヘルスケアアプリ、例えばあの体重計ともね、最近あの連動していて、はいあありますね、体重計に乗ると、ネットワークにつながっていて、うん、体重計のアプリと連動して、えー、この体重のデータがすべてアプリに登録されるとかですね。おえー、スマホで体重は測れませんよね。さすすすがががに測ったらスマホが割れまま<笑><笑>、ね、もよりますが、えーえー割れますから。体重計となんかリンクしてるってことなんですか。体重計がまずインターネットにつながるように今なっていて、ああでそこから自分のアプリとリンクしているっていうことですね。別にあのスマホで体重計乗るなかなか乗るのも大変ですけどね。まあねまあ、えっとそれではないということなんですけども、まあそういったヘルスケアアプリっていうものがあるんですけども、もう一つえっともう一段これはの医薬品とか医療機器等の品質有効性および安全性の確保等に関する法律っていうのがあってその法律でしっかりと、えーまあ、あの認可されたもの、うん、そういったアプリも存在するっていうことなんですね、うん、今のは特に認可はされてないものなんですけども、うんうんうんまあ、認可されたでこれはその今までお医者さんは患者さんに対して、うん薬とか、うん、あるいは湿布、ね、とかこう医療材料みたいなこうあの、まあ、骨折とかしたらいろんな補助器具とかもそうなんですけども、まあ、そういったもの,のあのものを医療サービスとして提供してきたんですけども、うん、そこにですねその治療用アプリというものを処方するということも加わったというものなんです、ね、アプリを処方するってなんかちょっとなんかイメージ湧きにくいじゃないですか。だろうはい、っていうことなんですね。でこれは、えっと、2020年に国内で初めて承認されて2020年12月からということなのでもう3年ぐらい実は保,、うん、保険適用された、えー、新しい治療法として、まあ、確立をされてきたということなんですよ。で、えっと、実はこれの走り、まあ、はやっぱりアメリカで、うん、初めて承認されたのは2010年ということなのでもう十数年前からこの治療用アプリっていうものがえーまあ、存在をするとじゃあ具体的にどんなことをするのかっていうところが気になると思うんですけども、うんまあ、例えばですね一例として挙げられるのが禁煙に関すする、まあ、治療ですよね、うんえーっとまあ、ニコチン依存症とかそういったものの患者さんが禁煙のための、まあ、外来を受けるということなんですけども、まあ、例えばその時にこれ今のこのもともとの課題は何かっていうと、だいたいこの標準のこの今回の場合の標準の治療期間っていうのはどうも約三ヶ月ぐらいあるらしいんですが、はい、その中でこの医療機関との新受診機会、診察機会っていうのはだいたい五日ぐらいつまり三ヶ月のうち五回ぐらい病院に通ってくださいねっていうことをしてるんですね。うんうんうん、でその間はこのまあ禁煙の補助薬みたいなものを使いながら、まあいわゆる、えっとまあ、治していくんですけども、うん、でもここのこの最新までの期間っていうのは 5, 日ぐらいあ5回ですから、うん、だいたい2から4週間ぐらいこの治療空白と呼ばれる期間ができるんですよ。いわゆるる継続的にこういわゆる状況をモニタリングする例えばそこで,です、ね、やっぱイライラとか集中力低下とか起こってしまって、うんまあ、なかなかこう,うまくできないですとかです、ね、あるいはその習慣化されてしまっているので、うんまあ、心理的にもなかなか負担ですというところがあるんですけども、うんまあ、そういったこう病院に行っている間の期間をどうカバーするかということで、うん、このアプリというものが使われているということなんですね。例えば、この、えっとまあ、禁煙の治療用のアプリであればですね、えっと、スマートフォンにダウンロードしたアプリもそうなんですねでそこでまあ日々の、えー、薬をどう飲んだかとかですねあるいは体調っていうのを入力するほかですねあの IoT デバイスでこの,あの、えっと、一酸化炭素かな CO 濃度チェッカーっていうのがあってこう、はい、そのデータ、多分吐いた息、ねうんうん、のデータも機器があってそれも処方されて、うん、それがアプリを経由して先生のもとに届いて、うん、そのデータをもとにまた多分他のデータもうまく組み合わせて、うん、クラウド上で計算をして、うん、ああなた今こうちょっとまだうまくいってませんねということで。オンラインで例えば、えっと、こういうふうなことをしてくださいとか、アドバイスをするとか、うん、コーチングをするっていうことを。アプリ上でデータを持って連絡をするということなんですね。はあはあうん、じゃあ、病院に手間行く手間暇は。うん、多分なくなりますよね。まあ、手間暇もなくなりますし、まあ、病院で先生の診察を受けなきゃいけないんだけども、うん、やっぱ、その期間。こうどういうふうに改善されたかいわゆるまだ改善されていないかっていうのはこの5回の診察のタイミングだけではなかなかモニタリングはできないということであったりとか,そ,か,そ,かその期間どういうふうな変化が起こっているかによって、うん、細かく本当は方向修正しないといけないのに、うんまあ、3か月の間に5回でもその空間がまあその治療空白という期間が2から4週間あるということで、うん、この空白期間に本当はもっと細かくケアしたら本当はもっと治りやすくそうか早めに治るかもしれないとかねものがあるのになかなか治らないところをこのアプリとデータ連携をすることによってまあ対話をすることによってえしっかりとその治療空白を埋めて行動変異を促そうということがまあこの治療用のアプリっていうものになるんですよね。で実際のところこの治療用のアプリっていうのは今先ほど言っと禁煙に関することをお話をしましたけども今どんどんやはり増えてきていて例えば高血圧とか糖尿病とか。っていうあるいはアルコール依存症であったりとか、まあ、やはりその生活習慣等々が非常に極めて密接に絡んでくるものに対してアプリを提供してしかもです、ね、これあの今、薬との併用みたいなものがイメージあると思うんですけどもそうじゃなくてこうアプリで、まあ、生活習慣ですから生活習慣の改善をうまく促すことであの実は薬だけじゃなくてアプリ単体でも治療用アプリとして処方されて。こういう生活習慣をちゃんと改善していったらということで、うん、ちゃんとこれエビデンスもしっかりあるから治療用アプリになっているんですけども、うんえー、っとそういうふうに促すものもあるということなんですね。でこういったものがまあ出て今回紹介したのはです、ね、もちろんその医療の進歩というところもあると思うんですけども,もう1つあの、まあ、このコーナーでも私よく言っているんですけどもやはりそのいろんなものの評価というものがこれまでは測るものがなかったから点で測ってきたんですね。今回もその3か月の標準診療期間の中で5回先生に見てもらうところのそこのチェックでもってあなたはどうですよっていうふうに判定をするんですけども、うん、今っていうのはその点の幅が非常に短くすることが可能なんです、うんまあ、これはむしろ1000に近くなるというふうに言っていいと思うんですけどもそれはえっとスマートフォンのアプリであったりとかあるいはこうスマートウォッチみたいなもので日々自分のデータをまあ収集まあされてるという言い方もできるんですけども日々自分のデータを、まあ、いわわゆるるる収集すすことができるわけできけよね、まあ、そういったものを今回は医療について診療で役立てるっていうところが、まあ、出てきているでこれですねと今後今後多分いろいろ出てくると思うんですね例えば一つはですねあの金融機関の例えば融資だと思うんですけど、うん、お金を貸すっていうのはその時のその人が例えば勤めてる会社であったりとか、えー、金属年収会社のまあなんか規模とかいろいろ書かなきゃいけないですよね、うん、でもそれはあくまでもその人のその時の切り口であって、うん、でも今働いてるっている人って本当にフリーランスも含めて多様化している中で本当にそういったステレオタイプの、えー、評価だけでお金を貸す判断ってちゃんとできるんですかそれよりも例えばお金の入出期の状況であったりとかそこでいろんなやり取りをしている状況から例えば適正にもっとお金を貸すことができるんではないですかということもあったりとかあるいはその自動車保険もそうなんですね。うん、1年に1回事故をしししたたかまませんでしかしたぐらいいあるいは走行距離ってやっててやすけども、うんもっと言うとでもその人が本当にそれで事故をするかどうかっていうのは確かに確率的にはあるんでしょうけどもより今やられてるのはですねあの走行データを収集してどれだけブレーキをこう急に踏んでるとか踏んでないとか、はあはまあ、いわゆる走ってる車のスピードのまあ時速とか、うん、走ってる道におけるまあそういったものを統合的に見てあこの人は安全運転してるなっていうことで保険料を出そうとかっていうことで今までまあ、そういうふうな取得手段がなかったから定点的にやっていたんだけども今これから大事なのはそこでは測れないもっともっと大事な、えーまあ、いわゆる線のデータっていうものを収集することでどんどんやっていこうっていうことができてきていて、まあ、これが医療の業界にも来ているということなので、うんまあ、これは少しいろんなところを見るとやっぱ定点的にしかこれはまあ残念ながら今まではできなかったけども見方を変えれば線で見ることができるよっていうことがあればですね、うん、やはりそこには大きなビジネスチャンスがあるかなということで、まあ、今回、この医療というものの観点からこの点から線へという話をさせていただいたという状況ですね、うんうん、なるほどね。さあこのニュース深掘りのコーナーですが KBC のポッドキャストでも配信をしています途中聞き逃したっていう方もう一度聞きたいという方そちらでもどうぞ